0: கனவு என்ன நடக்குதுங்கிறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் சபதம் சித்திரங்கள் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம பார்த்து முடிச்ச உடனே விக்ரமன் அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு மகாராஜா அன்போடு அவனை பார்த்து என்ன விக்ரமா என்ன கேட்கணும்னாலும் இப்பவே கேட்டு அப்புறமா சந்தர்ப்பம் இந்த சித்திர திறமைய நீ ஒருத்தன் வியந்து பாராட்டியதே எனக்கு போதும் வேற யாருமே இத பாக்க தேவையே இல்லை என் மனசுல இருந்த ஏக்கம் தீந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு விக்ரமன் திரும்ப கேக்குறாரு ஆனா அப்பா எதுக்காக உங்க வித்தையு வச்சிருக்கோம் இந்த ஆச்சரியமான பத்தி அவசியம் என்ன இருக்குது ஒரு மாதிரி ஆதங்கமும் அவருடைய குரல்ல சேர்ந்துருக்குது பார்த்திப மகாராஜா சொல்றாரு விக்ரமா இந்த உலகத்துல எவனுக்கு அதிகாரமும் சக்தியும் இருக்குதோ அவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வித்தையத்தான் உலகம் ஒத்துக்கிட்டு பாராட்டும் உலகாவர போற்றுகிட்ட பெரிய சைன்யம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்ல அப்படி இருக்கும்போது நம்ம திறமைய யாரும் மதிக்க போறதும் கிடையாது இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு காரணமும் இருக்குது விக்ரமா அப்படின்னு என்ன பார்த்து மாட்டாங்களா அதனாலதான் இந்த மண்டபத்தை இப்படி இருள் சூழ்ந்ததா வச்சிருக்கேன் இந்த சித்திரத்தில இருக்கிற காட்சிகள் எப்போ உண்மை சம்பவங்களா மாறுதோ அப்போதான் மண்டபத்துல வெளிச்சம் வர செய்யணும் அப்போ எல்லா ஜனங்களும் வந்து பாக்குற மாதிரி மண்டபத்தை திறந்து விட நாளை திரும்பி வருவே அப்படிங்கறது நிச்சயமே இல்ல விக்ரமா போர்க்களத்துல இறந்து போறவங்க வீர சொர்க்கம் அடைறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் வீர சொர்க்கம் போமாட்டேன் திரும்பி இந்த சோழ நாட்டுக்கு தான் வருவேன் நான் இறந்ததுக்கு காவிரி நதி பாயக்கூடிய இந்த சோழ வள எனக்கு சொர்க்கம் என்னுடைய ஆன்மா இந்த சோழ நாட்டு வயல்வெளிகள்லையும் கோயில் குளங்கள்லையும் நதிக்கரைகள்லையும் தென்னந்தோப்புகளிலையும் தான் உலாவிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ பார்த்திபன் மகனால் சோழ குளம் பெருமை அடைந்தது அப்படின்னு மக்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னுடைய காதல விழுந்துச்சுன்னா அதை விட எனக்கு ஆனந்தம் தரக்கூடியது எதுவுமே கிடையாது எனக்கு நீ செய்ய வேண்டிய ஈமக்கடன் இதுதான் செய்வியா விக்ரமா அப்படின்னு கேட்குறாரு பார்த்திபன் இளவரசன் விக்ரமன் செய்வேன் அப்பா சத்தியமா செய்வேன் அப்படின்னு தழுதழுத்த குரல்ல சொல்றாரு மகாராஜா பொன்னனை பார்த்து பொன்னா எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இல்லையா இளவரசர்கிட்ட உண்மையான அன்போடு இருக்கிறவங்க ஒரு அவருக்கு துணையா இருக்கணும் என் யுத்தத்துக்கு வர்றதை காட்டிலும் இளவரசருக்கு துணையா இருந்தனாதான் அது எனக்கு திருப்தி கொடுக்கும் இருப்பியா அப்படின்னு கேட்கறாரு பொன்னன் விம்மலோட ூர் இந்த அளவுக்கு கோலாகலமா இல்ல விடறதுக்கு இன்னும் ஒரு சாமம் இருக்குது ஆனா இப்பவே அரண்மனையிலிருந்து அந்த பெரிய பேரிகை முழங்க தொடங்கிருச்சு அதோட வேற சில சத்தங்களும் சேர்ந்து கேட்க தொடங்குச்சு குதிரைகள் சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கூவி சத்தம் அவங்க இடையிடையே எழுப்பக்கூடிய வீர முழக்கங்களின் ஒலி வேல்களும் உராயும் போது ஏற்படக்கூடிய ஒலி போருக்கு புறப்படக்கூடிய வீரர்களை அவங்க தாய்மார்கள் வாழ்த்தி அனுப்புவாங்க இல்லையா அந்த குரல் காதலிகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கக்கூடிய குரல் இதெல்லாம் சேர்ந்து காலையிலேயே அவ்வளோ பரபரப்பா இருந்தது உறையூர் நகரம் ஏற்பட்டது மகாராஜா வர்றாரு மகாராஜா வர்றாரு அப்படின்னு மக்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க கட்டியக்காரர்கள் ரெண்டு பேர் சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வருகிறார் பராக் பராக் அப்படின்னு சத்தம் போட்டுட்டே வெளியே வர்றாங்க மகாராஜா ஒரு தடவை அப்படியே திரும்பி பாக்குறாரு அப்போ அந்த கூட்டத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு ஏவலாளன் வேகமா ஓடி வந்து மகாராஜாவோட கால்ல விழுந்து அப்படி கை கட்டி வாய்ப்புத்தி நிக்கிறான் என்ன செய்தி அப்படின்னு மகாராஜா கேக்குறாரு அரசே பூபதி தெஞ்சதுக்கு அப்புறமா உடம்ப ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும் மனுஷோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு அப்புறம் பக்கத்துல நின்ன விக்ரமனை அப்படியே வாரி எடுத்து மார்போட அணைச்சுக்கிட்டு மகனே நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா மறக்க மாட்டேன் இருக்கப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு மகாராஜா கைய பிடிச்சு மனைவி அருள்மொழி கிட்ட கொடுத்து தேவி நீ தைரியமா இருக்கணும் சோழக்குல செல்வத்தையும் புகழையும் ஓங்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் வீரபத்னியா இருந்து என்னுடைய கோரிக்கையை நீ நிறைவேற்றணும் முகமலர்ச்சியோட இப்ப எனக்கு விடை கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு அருள்மொழி கண்கள்ல நீர் பெருகுது நெஞ்செல்லாம் அடைக்குது இறைவனோட அருளால உங்க விருப்பம் எல்லாம் நிறைவேறும் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மகாராஜா போர் யானை மேல ஏறிக்கிறாரு திரும்பவும் போர் முரசுகளும் தாரை தப்பைகளும் ஒரே நேரத்தில் காதே அப்படி கிழிஞ்சிடுற மாதிரி முழங்க ஆரம்பிச்சுது உடனே சோழ நாட்டு வீரர்களின் படைகள் அங்கிருந்து கிளம்பி போர்க்களத்தை நடந்தது யுத்தத்துல இறந்து போனவங்களுடைய ரத்தம் வெள்ளத்தோட கலந்ததுனால அன்னைக்கு ராத்திரி ஆற்றில் ரத்த வெள்ளம் ஓடுற மாதிரி தோணுச்சு ராத்திரி வானத்துல தோன்றிய நிலா அந்த நீர்ல பிரதிபலிக்குது இரத்த வெள்ளம் ஓடக்கூடிய அந்த ஆற்று நீரில் பிரதிபலிக்கூடிய நிலவும் நிறத்தில் இறந்து போன ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் உடல்கள் எல்லா இடத்துலயும் செதிரி செதிரி கிடக்குது சில இடங்கள்ல அவை கும்பல் கும்பலா கிடைக்குது கைவேறு கால்வேராக சிதை உண்டு கடந்த உடல்கள் நிறைய நிறைய மனிதர்கள் மாதிரி நிறைய குதிரைகளும் கொன்றுகள் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போயிட்டே இருந்துச்சு அந்த உருவம் அங்கேயும் இங்கேயும் திரும்பி பார்த்துட்டே போயிட்டு இருந்தது பக்கத்துல நெருங்கி பார்த்தா அது யாரு அப்படின்னா ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் தலையில சடை முடியும் நெட்டில நிறைய திருநீரும் கழுத்துல ருத்ராட்சி வஸ்திரமும் போட்டிருந்தது எந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதுக்கு எதிர் திசையில கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு கருப்பா குன்று ஒன்று நகர்ந்து வர்ற மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைஞ்சு வந்தது அது வேற எதுவும் கிடையாது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து யானை தான் அந்த யானைய பார்த்த உடனே சிவனடியார் கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே தயங்கி அமைதியா நிக்கிறாரு யானையினுடைய உடல்ல நிறைய இடங்கள்ல காயம் பட்டு ரத்தம் வடிஞ்சுகிட்டே இருந்தது நடக்க முடியாம அந்த யானை தள்ளாடி நடந்து வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சது யானை என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே கடந்த போர் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்க கூடாதுன்னு ஜாக்கிரதையா அடி மேல அடி நடந்து வந்துட்டே இருக்குது அதோட மட்டும் இல்லாம துதிக்கையை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்க கிடந்த உடல்களை அப்படியே தடவி பார்த்துட்டே வந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பட்டத்து யானை உயிரற்ற உடல்கள் அப்படி குவியல் குவியலாக ஒரு இடத்துல கிடந்தது அந்த இடத்துக்கு வருது வந்து ஒவ்வொரு உடலையா எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்க தொடங்குச்சு இதை பார்த்த உடனே சிவனடியார் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்து பார்க்குறாரு ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு யானை என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னு உத்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு யானை உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றா எடுத்து அப்புறப்படுத்திட்டே இருந்தது எல்லாத்துக்கும் அடியில் இருந்த உடலை அப்படியே உத்து பார்க்குது துதிக்கைனால மூணு தடவை மெதுவா அந்த உடலை தடவி கொடுத்தது அப்புறம் நகர்ந்து போய் வெறுமையா இருந்த ஒரு இடத்துக்கு யானை போகுது துதிக்கையே வானத்தை நோக்கி அப்படியே உயர்த்தியது தொண்டையிலிருந்து வந்து நதியின் அந்த கோரமான வெள்ளத்தையும் தாண்டி நெல் வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வான முகடு வரைக்கும் எதிரொலி செஞ்சு மறைஞ்சது அப்படி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த யானை மாதிரி சாய்ந்து கீழே விழுந்தது பூகம்பத்தின் போது மலை எப்படி அதிரும் அதே மாதிரி அந்த யானையின் பேருடல் அப்புறம் அந்த மரத்தின் மறைவு வர்றாரு அந்த உடல் இடத்தை நோக்கி வர்றாரு அந்த உடலுக்கு பக்கத்துல வந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த உடல் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல் அப்படிங்கறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு உடனே அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து அந்த உடலையும் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு தொட்டு பாக்குறாரு மகாராஜாவின் தலையை எடுத்து தன்னோட மடியில வச்சுக்கிறாரு தன்னுடைய கமண்டலத்துல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து முகத்துல தெளிக்கிறாரு கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு ஜீவ களை வந்தது மெதுவ கண்கள் பாதி திறந்த கண்களால பார்த்திவன் சிவனடியார அப்படியே உத்து பாக்குறாரு சுவாமி நீங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியார்க்கு அடியவன் தானா இன்னைக்கு யுத்தத்துல உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீர செயல்களை பத்தி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை அத பத்தி உனக்கு என்ன சந்தேகம் பார்த்திபா அங்க பாரு பல்லவ சைன்யம் எப்படி வெற்றி கோஷம் போடுறாங்க வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிறாரு அந்த சிவனடியார் பார்த்திபன் முகம் அப்படியே சிணுங்க ஆரம்பிச்சது அதே சோழ சைன்யத்துல போர்க்களத்துல மடிந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தார்கள் அப்படிங்கிறாரு இப்போ பார்த்திபனின் கண்கள்ல மகிழ்ச்சி தெரிய ஆரம்பித்தது ஆஹா சோழ நல்ல காலம் பிறந்திருச்சு சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்திய சொன்னீங்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போறேன் நான் நிறைவேத்துறேன் அப்படிங்கிறாரு சிவனடியார் சுவாமி சோழ நாடு அதன் பெருமைகள் எல்லாத்தையும் இழந்து இப்படி இருக்குதே அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய குறை சோழ முன்னாடி மாதிரி சுதந்திர நாடா இருக்கணும் தூர தூர தேசங்கள்லாம் புலிக்கொடி பறக்கணும் அதுதான் என்னுடைய கனவு அது கனவாவே முடிஞ்சிருச்சு என் மகன் காலத்திலேயாவது அது நினவாகணும் என்னுடைய ஆசை விக்ரமன் வீர மகனா வளரணும் அப்படிங்கறதுதான் சோழ மேன்மைதான் அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமா இருக்கணும் உயிர் பெருசு சுக பெருசு மானமும் வீரமும் பெருசு அப்படின்னு அவனுக்கு போதிக்கணும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கைய அவன் வெறுக்கணும் சுவாமி இந்த வரம்தான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் தருவீங்களா அப்படிங்கிறாரு பார்த்திபன் சக்திவாத அந்த உடம்புல இவ்ளோ ஆவேசமா பேசக்கூடிய வலிமை அப்ப எப்படிதான் வந்துச்சோ தெரியலிபனை மனக்குறையும் ஆனா நீங்க யார் சுவாமி நானும் உன் மாதிரி அற்ப ஆயுளையுடைய மனிதன் தான் நான் யாருன்னு உனக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா இப்பவே பாரு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தலையிலிருந்த ஜடா முடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையையும் கையில் எடுக்கிறாரு சிவனடியார் ஒளி பொருந்திய அந்த முகத்தை பார்த்திபன் கண்கொட்டாம பார்க்கிறாரு ஆஹா தாங்களா அப்படின்னு சொல்றாரு பார்த்திபன் அளவு கடங்காத ஆழம் காண ஆச்சரியத்தினால பார்த்திபனின் கண்கள் விரிந்தன கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கண்கள் அப்படியே மூடிவிட்டன பார்த்திப மகாராஜாவின் உயிர் அவரது உடலிலிருந்து பிரிந்து சென்றது இத்தனையோ கனவுகளோடவும் ஆசைகளோடவும் இருந்த பார்த்திப மகாராஜா இறந்துட்டாரு போர்க்களத்தில் வீர மரணம் அடைஞ்சிட்டாரு அவரது ஆசையை அவருடைய மகன் எப்படி நிறைவேற்றிறாரு அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த பாகங்களில் பார்க்கலாம் இதோட பாகம் ஒன்று நிறைவடைந்தது மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்